0: 欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello Hello， 大家午安，大家好，欢迎来到我们今天的投资好男。今天是我们投资好男第68集哦。那我们也即将进入中秋连假了嘛？那在这里先预祝大家中秋节快乐哦。那虽然台湾最近的疫情是比较控制住了、啊，但是我请大家还是要小心避免群聚，好不好？那要求大家完全不出门，我觉得。不进厂里了，但是出门记得保持好社交距离，口罩戴好吼，不要进入太多人群聚的地方，好不好？那就让我们一同度过一个平安的中秋节哦。哦，那今天是我们投资好难啊第六十八集哦。如果你是今天第一次收听我们收看我们节目的朋友啊，我们在每个礼拜五的中午都会跟大家带来这个投资好难这个节目，可以跟大家分享分析一些一些投资相关的一些话题哦。那不是说我们多厉害了，我们没有多厉害，好吧？我们不是什么投资天才、投资老超级老师，没有这种厉害，我们就投资好难，因为我们。自认为我们在投资方面也是个学生，我们一起来做功课。我们不认为投资是闭着眼睛睡觉就可以做的哈，所以我们一起来跟大家聊一聊投资相关的话题哦。那在入进入我们今天的主题之前，首先还是我们的叶配时间啦、啊。那在这个礼拜三晚上的 New l i 的节目啊，我们的叶配的高家老菜谱又回到我们的叶配的这个行列了哈。之前我们的去年我们做高家老菜谱的叶配就大受。好评哦，所以非常多的粉丝一直要求我说一定要再做一档。那我们这次终于又替大家谈到一个非常优惠的一个价格回来了。那老菜谱呢，就是放了非常多年的菜谱。你就想说，一般的菜谱可能就是没放多久就拿出来卖，但老菜谱放了二十年以上，那味道当然就是非常非常的好喽。所以哦，这个就像威士忌一样，对不对？那这个。八年份、九年份的威斯九年的威 h i 绝对比不上十五年、十八年、三十年的威 h i 所以这个老菜谱也是非常棒的一个一个料理神器。好，那我们这次也是替大家带来超级优惠哦。我们这次用 N 观点专属优惠码，买一盒啊，它原价 2900， 我们就折400变成 2500；、哦、买三盒啊，原价 8700， 我们的折扣码会折1500啊。哦，所以就是这个真是超级优惠。你在外面买一包哦，是300多块。但是我们 in 观点这次的特惠价，一包只要240块到250块，这么优惠哦，对吧？所以那个推荐大家，如果你没买过，可以买来试试看哦。你把那个老太脯丢到电子锅里面去煮汤哦，非常非常好喝。哦。好，那介绍完今天啊，那对，那在哪边买呢？你透过我们 in 观点的直播的 YouTube 下面有文字区的连接，或者是 Parkes 的 Show Note 区的文字的连。区也有连接，你都可以直接连上去，就可以连到我们的 N 观点专区哦。那用我们的专属优惠嘛 ，N N 五二零来购买。好，那接下来呢，我们就来进入我们今天两个话题的第一个话题喽。我们今天第一个话题也是要来聊个昨天热腾腾的新闻呐，就是台湾的这个电动机车的龙头厂商，也是一个。这个不是传统的机车大厂，是一个新公司，就是 Gogoro、哦。那当然，他在台湾的知名度也非常高了。他在昨天下午举行了一个记者会，宣布呢要在美国啊，透过 s p e c 的方式来上市。那什么是 s p e c 呢？我们就把它理解成一个空白支票公司哦、啊，叫做特殊目的收购公司啦、啊，就是有一群有一些人凑了一笔钱，然后。然后有一个公司上市，但是这个公司没有任何营运啊、哦，没有真的实际的营运。它里面有一笔钱，但没有营运。它要做什么事呢？就是要找另外一家公司两间来合并，那被合并的公司就可以正式上市，而且也会取得那部分的资金啊、哦，等于是一个增资的一个概念哦。那在 Google 昨天的一个记者会里面呢，他宣布跟这一家这个 Spec 叫做 Poima Global Holdings。达成一个最终的并购协议哦，那双方呢共同确认一个事，就是 g o g o r o e 的估值会在 23.5 亿美元的这个价格、哦、来做这个并购，那折合新台币就是650亿元新台币的一个价值哦。那在交易完成之后啊，这这个 g o g o r o e 这间公司啊就会用一个新的代码叫做 GGR 这个代码哦，在美国纳斯达克正式上市，现在预计呢是在明年第一季可以完成。好，那透过这一次的这个 Google 的 Spec 上市的并购案，哈，那 Google 预计可以拿到至少 5.5 亿美元的资金哦。这对于 Google 要扩展它的营运当然很有帮助。这里面呢包含了有一些这个私募。认购的一个增资啊啊，这里面可能有一些很大的名字，包含了红海，包含了印尼。之前我们有聊过的 GoTo Group， 就是他们两个两个两个科技形状合并的，等于是现在印尼的科技龙头的 GoTo Group 啊、哦，以及包含的代码西啊，啊、哦、都有超额认购它的私募的部分， 2 5亿美元，以及我们刚才讲的这个 Spec 公司里面本来就有信。就有资金嘛，它的信托资金总共有 3.45 亿美元，所以加起来呢，哇，就是超过5亿美元以上的的这个现金就会这个跑到 Google 的这个资产负债表里面。好，那这个我们刚才讲过，这个并购呢，预计就是明年第一季完成，看起来要达成就是有你知道有些时候他们宣布 spec， 有些时候还是会破局，但是目前看起来这个应该是会很顺利吧，好。那看到这个 g o o g o 的 Spec 上市案啊，我真的是觉得还蛮可惜的啦。那哪边可惜呢？哦，不是对 g o o g o 可惜，是对于台湾的资本市场，我觉得还蛮可惜的。你知道，像 g o o g o 这样这种现在仍然可能处于亏损的一个状况，但是未来有很高潜力的公司啊，它在台湾啊之前是没有办法上市的。那当然，在今年这个七月底。有推出所谓的台湾创新版，那你知道吗？我看那个台湾创新版的整个架构，我甚至可以说，哇，它简直就是为了这个 g o g o r o l l 呢，来量身定造一个让 g o g o r o l l 可以在台湾的的股市挂牌的一个这个创新板块哈。但是这个制度来得太慢了哈，因为你想哦，它七月底才推出，那 g o g o r o l l 如果它现在能够在九月就宣布这个 Spec 的并购案，你觉得它什么时候在谈的？老实讲啦，就这这种所谓的并购案，这种所谓的增资哦、喔，它的利差哦、喔，至少是差不多是半年哦、喔。所以简单讲，现在 g o o g o 能够在九月谈成这 spec， 代表他们可能三月就开始谈这件事情喽。所以其实你七月底才推出的这个台湾创新版，我想其事实上是不在 Google 它这一次要上市的考虑之内的、喔。那另外还有一点呢，就是。呃，就算哦 g o g o R l e 他说好吧，我要支持台湾的资本市场，对不对？说我要在台湾上市，我等个等再等个几个月，在台湾想办法在台湾创新版上市哦。可是呢，其实这样对 g o o g o e 公司来讲本身是比较不利的。为什么呢？因为这个像 g o o g o e 因为它是一个还没有赚钱的公司哦。这个样子的公司在台湾上市，能够拿到的估值。其实一定不会比美国高，因为美国纳斯达克，美国的投资人非常习惯投资这种，哇，我觉得你未来很好，但是你现在还在亏损的公司，所以他们愿意给这样的公司更高的估值。但是呢，像在在在台湾啊，在台湾的投资人很多都是还要算你赚多少钱，然、啊、后你没有赚钱，我不要投资。在这种状况之下。Google 就算在台湾创新板上市了，恐怕也可能它的估值绝对没有在纳斯达克上市。来的高哦，那估值的高低有什么差别呢？就是你估值高低就会影响到你能拿到多少资金嘛。哦，假设你今天是一间公司，我说我预计这一次的上市，我要试出 20% 的股权，那这 20% 的股权呢？你如果估值估值比较高，你就会拿到比较多钱；，那估值比较低，你的 20% 的股权能换到的钱比较少嘛？你手中拿到现金就会比较少。那你想哦，像 Google 这样的公司上市，他要他追求的是什么？说真的，他追求的就是一笔营运的资金嘛，就是说，呃，我现在做的不错，可是我想要做的更大，我需要更多的资资本，那所以我就找投资人来投资啊、呃，以前都找这个创投、找私募，但是我现在是什么？要、啊、公开上市，找一般人，就是我们这种阿猫阿狗散户都可以投资哈、哦。但是呢，在纳斯达克的散户就是比在台湾的散户更。愿意投资像 g o o g o e 这样的公司，所以 g o g o g o e 当然在选择到美国做 Spec 上市是可以理解的哈。那 g o o g o e 为什么要拿这一笔钱呢？我觉得其实 g o o g o e 现在去拿这笔钱也是正确的啦。为什么？因为对于 g o o g o e 来讲，它在台湾这个市场某个程度来讲，上档空间已经没有很大了，所以他接下来就是要打国际级的仗，哦，包含了他现在锁定两个重点市场嘛，一个是印度，一个是中国。那说真的，你要打印度，要打中国，都不是那么容易的仗，对不对？哈，所以其实你手头的资金一定要更多，你才能够打这两个这么大的一个市场，哈。你要知道，电动机车它的趋势是绝对没有问题的，我相信全世界哈都看，都应该都是看好电动机车的市场。为什么？因为汽车现在都是以都已经从燃油车转到电动汽车了嘛？可是你知道，其实，在很多时候，我们不需要这种一台汽车是可以在四个四到五个人的，我们不需要这么大型的载具。所以，我们也很多时候我们可以需要一个单人的载具，一人或两人的小型的电动载具。当然，机车就是理所当然的一个选择啊，电动机车跟电动自行车了哈。那。电动电动机车可能可以开比较快，电动自行车可能开的比较慢，哦，大家就这样子。所以电动机车这块，在未来长线来看，一定是会很快速的增长的。问题是，这个增长不一定是你吃到这个大饼，可能是别人吃到的大饼，哦，所以这个这个局啊，不是只有 g o g o e 或者什么台湾有些时候我们看台湾哦，可能有光阳，有其他的公司跟 g o g o e 竞争，不是这个样，这是一个全世界的一个竞争，哦，你未来哦，因为你要知道一件事哦。电动机车的的入门门槛比电动汽车更低哦，所以其实各个国家都会有自己的厂商想要自己来搞这一块哈，所以 Google 它必须要趁这个市场还没有抵定之前，赶快快速做大哈、哦，所以其实 Google 要 Google 要拿这一笔资金哦，其实对于它这个海外市场扩张是还蛮重要的哈、哦。那另外一点呢，则是我我个人然、啊、后很 personal 的意见，就是 GoGo 罗他这一两年的产品有一些疲弱的现象，就是说，它其实其实我们之前有聊过，就 GoGo 在去年的这个电动机的销售表现没有很好哦，就是其实整个市场哦，就是它推的产品的原本的那块吃的差不多，可是他们没有办法持续推出很有吸引力的产品，吸引燃油。机车主转换哦，所以我觉得 Google g 在产品的产品的研发上面去增强产品力这块也是必要的哦。所以你当 Google g 拿到这一笔这个上市的资金之后啊，我觉得对于它扩展国际市场以及扩展它的研更多的研发，我觉得对它竞争力是会有帮助的哈。那所以我们今天就来聊一个问题，就是哎、欸，那如果 Google g 在美国上市了，你会想要投资吗、欸？我很好奇哦，就是哎、欸，我们的观众、我们的听众，如果 g o g l 明年第一季正的挂牌叫 GGR 啊，就在这个就在这个纳斯达克上面哦、啊，你就可以直接买。哎、欸，你会不会想买呢？哦，我个人哦会。我个人的看法是，我觉得 Google 它虽然是一定有潜力的公司哦，不过呢，它可能不会在我很想投资的一个排名里面，就是我会把它放在我的观察清单。观察清单就是说，呃，我对它有兴趣，可是是不是要投，我还要再想。我觉得大概是这样的程度，就是说。不，不是一个没有兴趣的公司啊、喔，它的赛道正确，它也是台湾本土的公司。我们当然想支持台湾本土的公司啊，但是 g o g o 这间公司目前的状况有没有有没有已经让我很放心？说我就是要投资，我觉得还没有到这个程度哦、喔。那对于 g o g o 有利的因素，就是我刚刚讲的赛道正确，就是它在一个正确的产业、在一个正确的趋势上，在一个正确的风口上。哦，但是呢，我觉得。让我还要再观察一阵子的一部分，则是他的经营团队哦。在我个人对于做这些科技公司的投资的时候，我对于经营团队的的本事、啊、经营团队的实力，经营团队的做法，我是有，我是是我非常看重的一点。那我觉得 Google 在过去几年在台湾市场的这个经营的一个部分啊，我觉得没有没有不好，可是也没有。厉害到让我觉得哇，你超强的，我非要投资你不可。你知道，如果你今天是有个很厉害的经营团队，就算现在的成绩看起来还不还怎么还不普,普，但是要是我，我其实是很愿意投资这些这些团队，因为我认为一个厉害的团队是一间新创公司的最根本的竞争力。不过目前为止 g o g l Road 的这个经营团队，我就停留在一个我觉得还要再观察，我还我不会觉得他们不好，可是我也没有觉得他们让我觉得哇，你超厉害。哦，所以目前哈，我就会先放在我的观察的清单里面。那我会看他们在印度市场他们怎么做，我会看他们在中国市场怎么做。如果他，我觉得他们的策略都非常的正确，他们产品也持续的产品力变好的话，那他可能就会进入我想要投资的公司的清单。哦，大概是这个样子。哦，那回头来讲啦，我觉得聊到这个 Google 这个新闻啦、啊，就还有另外一个点是可以聊的，就是 Spec 这样的一个上市机制哦。你知道在今年年初啊、哦，哇 ，Spec 是炒作的非常热。去年跟今年，去年年底、今年年初 ，Spec 是炒的非常热的。但是后来就很多人骂说 ，Spec 就是让一些烂股也可以上市，一些烂公司也能上市，然后就是造成很大的泡沫。我个人到目前为止对 s p e c 这样的上市机制，这种所谓的空白支票公司的上市机制，我目前还是倾向正面居多啦。我还是比较认同它的。为什么呢？因为你知道，我们一般的这种散户啊，老实讲，其实举个例，你想不想在 Facebook 还没有上市之前就投资 Facebook？ 你没有办法。你想不想在 Go Google 还没有上市的时候你就投资 Google？ 没有办法。就你知道这些好的公司，它要上市的过程之后，它会先走什么？先走这个创创投这边的募资 A 轮、B 轮、C 轮、D 轮，等到它要上市之前他，它有有一轮叫 Pre-IPO 啊，就是 IPO 前一轮的、啊。那 Pre-IPO 这一这一段几乎是大多数时候是稳赚的一段。好、哦，以台湾的角度来讲，有点像你上市前要抽签的那个中签的那种感觉。我告诉你，一般人是没办法去投 Pre-IPO 这一轮的，是。只有大机构、超级大的投资人、法人才有办法投这一轮，但是 s p e c 这样的机制就让一般的散户也可以去参与这个阶段就等于说，我就我们把散户的钱集中起来，然后你就有一群专业的经理人帮我管理这笔钱，让我去你去谈一间公司，那我们可以用用一个上市前的价格谈一个 deal， 让然后我就这次谈每股二十块，然后就。就投资这间公司，那等上市的时候，它可能第一天就飙到三十块，因为它价值可能更高。所以其实我我其实认为 Spec 是一个很很好的一个我我相对是正面在看这件事，只是当然当 Spec 泛滥的时候，总是什么总是有会有，你知道就是有好的跟烂的嘛，那总是就是。有良弊，也有劣弊哦，所以不要看了劣弊就把这个机制整个否定掉哦。我觉得我的看法大概是这样。好，那以上就是我们今天的第一个话题，聊 Google 的 Spec 上市案了、哦。接下来我们来进入我们今天的第二个话题哦，我们再一次来跟大家聊总体经济啊。我们今天要聊的话题叫做总体经济，你去研究总经对于你的投资有没有用啊、哦？对于你增加你的投资的报酬率，或者是让你的投资进行的更好这件事有没有用？好，那我相信这个话题哦，的确也是在整个投资领域的讨论里面，一直是很多人会争辩的一个问题，就是说学总经到底对投资有用？有些人说根本没屁用，也有些人说其实是有用的哦。那认为有用的人会认为说，哎，总经就是观察一个大趋势嘛。那你投资前，你当然希望了解大趋势，你了解大趋势，怎么可能对投资没有用呢？好，但是呢，也有一些人会认为说，总金没有屁用啊？为什么？因为你就算知道大趋势，又怎么样呢？哈，那知道大趋势，不代表接下来股市就一定会涨或一定会跌，这中间的关联性没有那么绝对啊。所以，那再加上你要判要准确判断总金，本来就是一个难度很高的一个事情。就是说，哇，我告诉你，接下来会超级通膨啊，接下来會超级通缩，接下来连总会怎么样？这其实是没有人有水晶球，没有人有百分之百准，所以。你一开始又无法判断得很准，再加上你就算判断准了之后又怎么样呢？就代表股市就接下来一定会涨或一定跌吗？也不一定哦。所以也有些人会持这样的看法，认为总体经济无用。在聊这个话题之前呢，首先呢，我们必须先定义什么叫做总经，什么叫做总体经济啊、哦？因为如果我们不先把什么叫做学习总经这件事情看谈清楚，我们在谈总经就是。就是你的总经可能跟我的总经定义不一样，那就鸡同鸭讲。所以，我们先把总经定义清楚，好不好？那我个人对于总体经济的定义比较偏向哈，它是一个以国家为层级思考的的经济。简单讲，就是我们去判断一个国家啊，就是国家是最低单位，就是一个国家，它接下来经济会更好还是更坏啊？这个就是总体经济。那包含了什么、啊、美国，美国接下来经济会变好吗？美国会这个消费会越来越昌旺吗？然后这样子的东西叫做总体经济，或者是台湾，台湾未来几年的 GDP 会越来越好吗？台湾人会越来越有钱吗？还是台湾人会越来越穷呢？这是总经。好，当然你可以国家以上的成绩，当然也是总经，包含了什么区域啊？就类似说什么啊？欧盟，欧盟就不是一个国家嘛？就诶、哎，德国、法国这整个欧盟区未来几年的经济前景怎么样？他们会。经济会陷入这个无没有成长，但是又通膨，我们叫停滞性通膨呢？还是还是其实他们也能够恢复成长？这个是区域性。那当然，你也可以看整个世界。我虽然必须说啊，整个世界的经济很复杂。严格来讲，要判断整个世界的经济的难度又比判断单一国家更难了哈。但是简单讲是，你要看整个世界的经济，就是先看美国。美国是世界经济的龙头啊，先确定美国的状况会怎么样之后，再去理解其他市场跟美国之间的关系啊，包含了欧洲，包含了中国，哦，包含了这个所谓的新兴市场啊，这个啊，包含了这个这个开发中国家啊，新兴市场或者边缘市场跟美国之间关系会怎么样？哦，这个是我们一般来讲所谓的总金的范围哦，所以。低于一个国家以下的成绩，其实就就我来讲不算是总经的领域了哈。那简单来讲啊，总经这个领域，它一开始出来，它是一门治国的学问啊，就是你知道经济这两个字是什么？在中文的古代哦、喔，叫做“经世济民”，对不对？就是哇，你就是要把这个整个世界搞得很好，要让人民都过得很好，叫经济学。好，所以总体经济呢，它其实是一个治国的学问；那个体经济就是我们讲一一个公司啊，或者是可能一个产业的的的的,的状况啊、喔，就比较是怎么样赚钱的一个学问哈。这、喔、差有一些差别哈、喔，所以。所以的总体经济，就是它是一个治国的学问，如何搞好一个国家的经济，如何让一个国家的的国民他的财富水准是上升，更有钱，过得更好，哈。当然，那我们把总经定义清楚之后，我们既然知道总经是一个总经是一个经世济民的学问，是一个治国的学问，那你就是要，那你你。总经这个学问的存在，就是说我政府要用什么政策让我国家的经济变得更好。可是当然，你要推动经济，你势必就要有一些指标来观察现在经济好不好啊？是好是哪边好，哪坏是哪边坏，以及你有这些指标，你才知道你的政策用下去之后。到底有没有效、哦？所以就有一些很重要的指标，包含了 GDP，、哦、我们衡量一个国家的经济的最重要指标 ，maybe 就是这个 GDP，、哦、包含了失业率，包含了通膨，包含了这个货币的供给，包含了这个,、哦、了這個像,像这个失业里面有很多嘛，哦、包含了像,像 PNI，、哦、这些其实都是用来观察经济好坏的一些指标、哦，如果我用个比喻来看，它有点像、哦，我今天是一个医生，我说我要让你变得更健康，可是我怎么样让你变得更健康呢？我也不知道，所以我先把你,你要，我要先把你丢去做健康检查，对不对？做完你的健康检查说，哦，你血压有点高，那你可能有心那个高血压，哇，你这个哪边怎样了？你的指数怎么样？所以，所以我怎么我开药给你，我给你一些治疗，然后过了过了几个月之后，我看看你的指标有没有变好，就说啊，有，你指标有变好，你变得更健康啊，其实。概念是这个样，就是我医生想要让你更健康，对不对？那以经济学总经的这些经济学家，就是就是想要让国家的经济变更好，让人民变得更的的富裕状况变得更好。那所以我要先测量，好用这些指标测量完之后，诶，我丢一些政策下去，丢完之后看看结果怎么样。好，这个基本上是总经领域的一个核心的一个大概念，好。那当然，在投资这个领域啊，大家会怎么用？想用总金呢？就是说，哇，既然有这些指标，我能不能用这些指标来判断我现在投资该怎么做？对不对？因为我们刚刚讲总金的这个思维，它的它的概念会出现这些总金的指标，那。在投资领域，大家就想哇，既然有这些总金指标，它有点像一个国家的健康指标，胆固醇、血糖、血脂这些指标。那我可不可以用这些东西来决定我的投资？好，那某个程度来讲啦，这样的思思维是可以理解的。但是有些人就会觉得有用，有些人会觉得没有用。那事实上，你会觉得总金这些指标有用或没有用的理由，事实上，我个人认为跟你的投资方法很有关系。举个例子来讲，如果你都是做短线、做当冲哦，你就当天当冲，或者是你做比较短，你可能今天买了几天之后没涨就卖掉，或者是你最多持股 maybe 一个月哦，几周到一两个月，这么短的投资周期里面，总金可能真的对你的投资完全不会有任何的帮助哎、欸。那或者是你完全只做个股，而且你就是完全依照技术分析在做个股，哦，事实上总金对你的帮助可能也很小，几乎没有。所以，如果你的投资风格是我上面讲的这一种，做非常短线，或者是纯粹做个股啊，然后而且是完全是深入研究这间公司的基本面跟技术面来做投资，总计对你的帮助可能会真的没有哈。但是，如果你今天做的投资是第一个，你说是比较长线哦，你说我一投资我就想报十年、二十年。第二个是什么？如果你的投资不是完全是。专专门针对个股，而是你有些时候会针对针对特定的国家进行投资，这个时候总金对你来讲其实就是有帮助的哈。所以以我自己 Mula 我个人的投资的方法。总金对我来讲是有帮助的，它的帮助成分大概就 20% 左右，就是我的投资决策里面有 20% 会参考总金了、啊。所以你要问我，我认不认同总金无效论？我个人是不认同的哦。或许对某些人的投资方法来讲，总金是无效，但是那绝对不是，绝对不是。这个百分之百的重要，一定会有限些投资方法总金对他是有帮助的啊、哦。特别是如果你的投资方法会去思考风险控管哦，你如果用景气循环作为风险控管的某个指标的话，那的那其实总金对你就是有意义。当然，你有些人的有些人的风险控管就是什么，我觉得停损嘛，反正不管怎么样，我就跌五趴我就跌停损。这种人根本不用 care 总金，反正他他只要到了跌了五趴他就停损啊、哦，所以。那它的风险控管跟总金无关，可是像我们这种，是你叠了，我根本不会因为什么，我不会做停损，我只有在买入理由消失的时候才卖。所以一一个公司，我我认同的公司，它叠跌,跌越多，我可能会买越多。所以对我来讲，整体的部位的风险控管，我就不能用停损的这个方法来做，我就会需要用总金来做一个协助。好了，那接下来我要讲个比较宏观，我认为我对于总金的一个看法。我我这样讲啊，你要了解总金对于投资有没有影响，有没有帮助？首先你要先理解整个，我认为是说一个公司会影响一件公司的股价，会影响一件公司的前景有哪些层级的要素，或者我们把它叫做哪哪些层级的力量哦哦，这这里的力量从最高层到最最低层哦，有有四层哦。我们先讲最高层最大的那一层，就是总体经济。整个国家、整个世界啊的经济是在变好还是变坏？这一层叫做总金的力量。在总金的力量之下，还有第二层，我把它叫做产业的力量，就是产业到底是往上还是往下的一个力量。就是可能我整个国家的经济都很好哦、喔，但是某个产业的状况不好啊。我举个例，像台湾，在过去这这半年、一年，我们的。整个国家的总金是不是好的？是好的，我们整个国家的总金是好的哦。那在产业里面，哇，电子产业超好的，但是有没有不好的产业？有，实体零售产业就不好。好，所以第一层的力量，最高层次的力量是总金的力量；第二层次的力量是什么？产业的力量；第三层次的力量，我把它叫做公司的基本面，好，公司的本质面，公司的基本面的力量，就是啊，就是国国家好。坏啊、哦，国家经济好坏，然后产业的风向好坏，还有第三个知什么公司本身是不是很厉害的公司？然后最后第四层呢，我把它叫做短期的资金、资金面或者是心里面的一个影响。好、哦，所以其实。投资的股价的涨跌，或者是一个公司的起落，事实上是有这四层力量在彼此作用的，没有一层的力量有绝对性的压倒性的优势。但是整体而言，越上层的力量会影响到更下层的力量，所以总金会影响到产业，产业会影响到公司，好，公司的基本面也会影响到资金跟心理面。所以，这我认为的一个投资的一个的的概念，大概是这个样子。好。那所以，所以整体而言，总金其实是会影响到下面的东西的、喔。像二零零八年金融海啸的时候，那个时候哈、喔，不管你是哪一个产业，因为整个全世界的总金都出问题了，所以不管你是什么产业，即使是最最不受影响这些科技公司，也股股价也都几乎腰斩了。像金融产业更惨，那可能有些跌到十分之一。可是，不管你的公司多强，不管你的产业多好，在二零零八年的金融海啸时候，没有一家能够不跌的。每一家都跌，啊，总金层面出问题的时候，就像什么？就像水坝在泄洪，一个水库泄洪。那你今天是一个船，啊，你是产业或公司，就是一一条船，想要逆流而上很难吧？因为上上游的水库在泄洪，结果你的船，不管你那个马力开多大，你要往上逆流还是很难，对不对？哦，所以这个是总金去影响产业跟公司。那第二层的力量是产业。有些时候产业也会影响公司啊，像什么有句名言不是叫做“猪在风口上也会飞”吗？就是指的是什么意思？就是一间公司虽然没有很好，本身这不是一间很好的公司，但是呢，因为整个产业现在是大顺风，所以它也跟着鸡犬升天。好，那我举个例子来讲哈，像最近这一年不是都在喊什么晶圆短缺吗？对不对？这个全世界这个 c h e a p shortage 就是这个晶片的短缺。那你想哦，本来假设你也是做这个金元代工，你本来在这个这个领域，你是个第八名的公司。事实上，你的经营就是勉勉强强，就你比什么台积电啊，比起这些这些前面的公司，你是落差蛮多的。但是现在整个产业的大浪起来的时候、哎，诶不管即使你本来是第八名的公司，但是因为现在诶、哎、海水起来的，你就跟着这个涨潮起来，所以你现在也是大赚啊，你也是赚的这个这个口袋都是钱。但是相反的，产业有些时候用风口把你带起来，有些时候什么产业也会整个下去啊。产业整个下去的时候啊，有另外一句名言叫做“潮水退了就知道谁没有穿裤子、哦”，正好是反过来的感觉，就是当产业的熔井过去的时候，即使呢你的公司，就是你靠着这你靠着这个之前的这个熔井上去的顺风上去，你现在就会露出真面目啊。那即使你是好公司，你在。退潮的时候，其实通常也会很辛苦哦。所以你要知道，这里有四层的力量，上面的那一层力量是会影越上层的，会影响越下层。所以第一层是总经，第二层是产业，第三层是公司，第四层才是一般人很重视什么资金面啊、心里面啊。哇，这个啊，这个外资都在买这间公司啊，谁都在抄这间公司。我告诉你，那只那其实只影响短期而已。好，那所以。当然了、啊，下沉的力量在特定的状况之下，如果你真的很厉害，你有可能逆势而行呐、啊。好、哦，就像有没有可能整个产业都走下坡坡的时候，但是有一家公司超强哦，逆势而行，别人都衰退，就只有他成长，有没有机会？诶、欸，当然有机会啊，只是这个事情是很罕见的哈、哦，这是很罕见的。那那。举个例子来讲，就像这个汽车产业哈，汽车产业在去年上半年的时候，在疫情刚开始的时候，主要的汽车公司哦，那个时候不是像像去年下半年开始，汽车产业当时遇到的问题是没有晶片，所以能够生产的车子不多。但是在去年疫情刚开始的时候，那个时候其实汽车产业一开始的确车子是卖不掉，但是那个时候就走特斯拉还是能够卖，还是能够卖得很好，所以。即使整个汽车产业在2020年上半年是走下坡的哦，只是那个下坡走得很短，所以他们要赶快增产，要走完之后要增产之后发现订不到晶片了，所以后来就缺货。但是他在3月到5月那段时间其实压力是很大的，可是那个时候特斯拉还是逆势而行啊，所以有没有办法看到这样的状况也是有了，只是不常见哦，所以。在你了解了这个影响股市的这个架构，影响股价的这个架构之后，你会说总金没有用吗？哦，你当然不能说总金没有，因为总金就是这四层力量的上面的最上层的那个力量。特别，你如果是做长期投资者，因为你如果是一个短期投资者，你可能只要参考我们刚才讲的最后一层的力量，就是资金面跟心理面。好，但是那有些人，如果你你做稍微再长一点，但是你只针对个股，你没比。就是公司面再加上资金面、心理面。可是其实你的投资如果不是这样的风 格， 你如果是会投资一个领域 啊， 一个国 家， 然后而且你是长期持 有， 总金其实对你来讲是有意义 的， 因为它会影响到产 业， 也会影响到那产业就会影响到公 司， 对不 对？ 其实就是这个样子。所以我举个例子来讲好 了， 大家有没有相信一件 事？ 就是。如果你相信所谓的股市长期向上，你知道我们我们的节目，或者是很多其他的节目，都告诉大家一个观念，叫股市长期向上。因为过去一百年的历史就是告诉你，不管股遇到怎样股灾之后，都还是会涨回来。那这个概念是建立在，因为股市理论上是反映人类的、人类社会的生产力有没有越来越好，以及人类的整个有没有通过交易的方式让整个市场做得越来越蓬勃，所以。整体而言，这个大观念应该没有问题哈。但是如果我们要看个别国家所谓的股市长期向上，就不见得百分之百成立哦、喔。好，那我举个例子来讲啊，为什么你现在敢长期投资美国？为什么我敢长期投资美国？答案很简单嘛，因为我看好美国的长线经济嘛。但是我必须说一件事，这件事情有没有可能在某一年某个时候开始改变？有可能。而这个事件发生的时候，你是不是如果这件事真的发生，你是不是还要持续看好美国呢？这就是一个问题。好，那最常被举出来的例子就是日本。好、哦，是什么呢？日本就是拿常常拿一个拿出来做长期投资的反例哦。就是为什么？因为他在1990年的时候达到股市的高点之后呢，后来就有失落的30年，从1990年到2020年这30年，他的股市一直没有办法回到。回到他之前的高点，直到今年啊，今年2021年，哇，他终于突破了他的这个1990年的障碍。所以你如果在过去这30年长线投资日本，那老实讲，绩效可能会有限哦，至少会输给你投资美国哦，会输给你投资一些其他的市场。所以啊，我举个例子，如果你今天说啊，我就是一个会投资0050。的投资人，或者是我会投资 S p 500的投资人，那你当然得关心台湾未来的经济未来会不会越来越好？台湾未来两三年、未来五年、十年的经济展望如何？以及美国未来两三年、美国未来五年、十年的经济展望如何？因为这件事情会决定你该不该买零零五零，或者是买这个,個 S P Y V O O。好，好，那好了，那接下来呢，我要讲的是。所以，所以前面是我个人对总金的看法。我我个人认为说，总金其实至少对我来讲是有投资是有帮助的哈。那接下来我会讲说，总金在投资里面有两块主要的功用。第一个功用哈是总金，你对总金有比较准确的判断，它可以增加你的投资信心。哈，举个例子来讲，假设你。很透过总金的方式，你确认台湾现在的经济不错，未来的经济至少短期两三年的经济也会不错的时候，这个时候你即使遇到股市大跌，你也很有信心去买零零五零了，因为你相信台湾的经济会变好，所以你当然觉得零零五零是可以买的，所以你你能够确认台湾未来经济不错的时候，你会更有信心买进零零五零，而且持有它，即使遇到下杀，你也不会恐慌卖出，你会抱住，甚至还加码。所以，其实我觉得总金很重要，是增加你对于投资的信心。你要知道，哈，人类的信心是很薄弱的。好，我常常讲哦，你的信心哦，圣经里面有讲一个，是你的你的信心是建立在。这个就是你的那个，你种个树是种在那个种子是种在沙子上，还是种在这个种在这个很好的泥土上面？就是你种在沙子上，风一吹就倒了嘛。你盖房子也是要盖在地基上面嘛，不是盖在沙滩上嘛？哈，所以你的信心是建立在什么东西上面？人类的信，你的信心如果是建立在电视新闻这样报，哈，我隔壁的老王这样子讲，你的信心超薄弱的，我告诉你。所以当今天市场只要一风吹草动，你就害怕，你就卖出去。可是你。对你对于这个整个市场信心，如果是建立在对总体经济的趋势的判断的话，那你就会有更强大的信心，让你持续抱得住你手头的持股。哦，那你要知道，因为我常常跟大家讲，你要做长期投资，做长期持有嘛。但是我们人类又很信心又很软弱，怎么办呢？我们信心很弱怎么办呢？我们这时候就拥有更多的证据的时候，你就可以撑下去。哎。那、这个，我从总金看起来，我认为台湾没有问题，所以虽然现在我的零零五零跌了三十趴，我还是要抱住。好，那诶、哎，这个就是让你能够长期持有的一个很重要的一个信心的加持哦。那这是我认为总金的判断的第一个帮助，就是增加我们的信心。我认为总金的第二个用处，是协助我们去判断整个市场的风险程度。好，你知道在所谓的。景气循环里面，我们最害怕遇到的事情，投资人最害怕的事情，就是市场已经进去过热的泡沫阶段。但是呢，我们还是全全百分之百全仓投入，然后一旦呢泡沫如果不幸破掉，我们可能就损失惨重。你要知道、哦，在整个市场过度疯狂，而且对于风险的意识丧失，就是大家都忘记投资者有风险的时候，最后一定会发生大灾难。这个这样的大灾难不会很常发生，通常快的话五年十年，慢的话十五年才发生一次的几率很高，对不对？但是我必须说，一旦这样子的大灾难发生的时候，只要你没有好好控管你的风险，很多投资人会在这样一次的灾难就被扫地出门，就被赶出资本市场，因为他破产了。所以在总经里面呢，其实是有一些指标，哦，这些指标会提醒我们现在是不是。该比较小心了，好。那当你看到这些指标出现的时候，事实上你就可以采取一些规避风险的一个动作，好。那当然啦，我告诉你哦、喔，我们之前大家一给大家一直一个正正确的观念，叫做只要你想要避险，你的投资报酬率一定会降低，你的投资报酬率。所以你知道吗？如果你今天是一个像我，就是只能要赚最多，我要赚最多，我要我投资报酬率要追求最高的时候。你就说，我干嘛做这个避险？我还是看好这个市场啊！呃，你就算看到这些风险指标，也不代表泡沫会破啊！你知道那个 Michael b e r r y 什么时候就开始看坏房子之后被嘎了两年，对不对？就有些时候，你看了市场好像很大风险很大，泡沫很大，但是事实上，在你看的那个一瞬间之后，再过三年之后才爆哦。但是，所以你又不能判断，我为什么要不赚这个最后的三年呢？这未来这三年，我我我我如果能够很准确在泡沫爆掉前三个月再脱出手脱脱手我的股票投资，不就好了吗？但是事实上没有人可以这么厉害的嘛，总计没有办法帮你计算这么准确的时间点，那个就只是告诉你一个可能的几率，不一定会发生哦。所以你只要去做避险，你的投资报酬率就会降低。那。可能这些对于有某些人讲啊，你看没有啦，你做的这些事情，你用总经，理的投资报酬率反而降低，可是不是这个样子，因为我们求的是在市场上要能够长期生存下去，而这件事情是值得我们降低我们的投资报酬率的。我举一个例子哦、喔，就是假设你今天开车上高速公路，哇，你平常你可以开一百时速一百公里，一百一十公里，对不对？开更快就要超速了哈。假设我们你开一百一十公里。假设今天你在高速公路，你开到一半，突然下起大雨，你会不会减速啊？你当然会减速啊！即使你减速，会让你原本预计三个小时就要到目的地，但是你最后你要花四个小时才能到目的地。但是你遇到下大雨，你就是会时速减到八十九十，不是吗？所以这是一个非常正常、非常自然的一个动作。为什么？因为对你来讲，当然你很想。早点到目的地，这就像投资报酬率。可是你能不能活着到目的地更重要，对不对？即哎、欸，你就算下大雨，你不减速，你还是可能不不会出车祸。出车祸几率又没有那么高。但是我告诉你，只要一万次中给你出那一次车祸，你就拜拜了。你不想冒着风险，所以你宁可降低投资报酬率，但是你还是要减速啊。所以其实这个就是避险的概念。所以总经讯号就像下雨。你知道吗？总经济啊，就是你开车开到一半，哦，还还蛮好，我买这個微软很好啊，买这亚马逊很好，开车时速一百一哦，哇，偶尔还这个油门踩大一点，开到115哦，哇，开等开，突然下下雨了，下雨就什么？哎，突然出现一些讯号，让你开始担心了。这个时候呢，聪明的人会踩刹车减速，时速降到90哦，慢一点没关系，哎，不出车祸就好哦啊，等到雨停了，哎，再加速回到 100， 就是这个样子嘛。那你，然后你说谁说下雨我就一定会出车祸？当然，下雨不保证你会出车祸，好不好？但是你自己上马，你自己上高速公路，你到时候不要减速，随便你，好不好？或许你就看不到下一集投资好难的。好。所以啊，我跟你讲，总金哦是有意义的哈、哦。那我举一下去年我们的我们硬观点节目的一些例子给大家听就好，大家就可以知道为什么是有意义的。举个例子来讲，大家记不记得去年三月份股灾之后？股市很快就反弹了，三月中二十几要跌到底之后就开始快速反弹了。但是你那个时候，你去看哦，你去看那个时候的绝大多数的投资专家都告诉你：，哇，这个我告诉你，这个只是一时的反弹，这叫死猫跳啊，这叫死猫跳啊！哈，之后还会再跌下还会打个什么 W 底啊，什么之类的，反正还没跌完啦、啊。你回头去看去年四五月，是不是一大堆人都那样讲？当时我们 N 观点告诉大家什么？我当我告诉大家，我认为。V 型反弹是绝对可以确认的，不用担心不是 V 型反弹。哦，虽然我讲的 V 型反弹主要是讲经济啦，我倒不是绝对是讲股市，股市要不要修正我也不知道。但是我讲的其实就是经济会 V 型反弹，不用担心什么 U 型反，弹，因为有那时候很多人说 U 型反弹就是经济会维持在谷底好几年之后才开始反弹。好，那当我确定经济会 V 型反弹，我通过总经的研究认为一定会 V 型反弹之后呢？对我来讲，我在四五月份我就不在意这是不是死猫跳，就算他死猫跳又怎么样呢？反正我就报警，反正因为是微型反弹之后一定会很快的涨回来，他就给我一个信心，这个信心让我能够持续抱住我手头的持股，对不对？好，又或者是像今年年初，大家记不记得今年一二二月的时候，大家好很多媒体都在恐慌，一个是叫做公债值利率上升，公债值利率上升是啊。这样灾难哇，股票估值要砍下来了，对不对？大家回头去看那个时候，那时候我们硬观点就节目就跟大家讲说，哎呀，这是假议题啦，公债值利率上升不是坏事。我们在二月十九号的投资好的，你可以回去看二月十九号。好，你看二月十九号到现在，今天九月十七号这七个多月，美国股市不就一路上升吗？哦，你看 S M P 五百就一路上升。那你如果看纳斯达克，因为科技股比较多，科技股的确有受到一些波动，可是什么两个月之后也开始重新上升，就就整理两个月而已。所以你知道吗？你透过对于总金的理解，你可以让你自己说啊，我现在持续抱住这件事情，你是有信心的。它可以帮助你持续抱住哦，所以或者是像去年。啊，去年我记得在这个八月份的时候，我有做一级投资好难》，那时候我们讲黄金啊，你记不记得去年七八月黄金一直涨啊，很多人就说黄金要冲上三千了，三千美元一样死。我告我我那时候就讲说，哎，根据总金的一些的看法哈，或者一些历史经验哈，大概不太可能哈，就是这个金价的高点就是去年第三季第四季，我没有办法很准，我没办法说一定是第三季高点还是第四季高点。哦，但是你现在回头去看，你现在去回头去看黄金的价格，是不是就是在去年三四季的时候就是一个高点，之后就开始滑落？如果你在去年傻傻的听这些人告诉你说黄金要上三千，你就把钱放进去，你就把一部分钱放进去，你这些钱的投资的绩效就会输给放在 S M P 五百指数或者放在零零五零都会吊打你放在黄金的绩效。好，那为什么我为什么你能判做出这样的判断呢？就是靠总金嘛。所以，你知道我现在讲的三个例子，全部都是利用总金去判断一个市场它的风险程度，然后它就回馈到你的投资决策，去帮你回馈说，你现在是不是要可以继续抱着，可以放进持有，还是说这个市场其实不要进去比较好，不要去进去比较好。哦，我告诉你啊，总金不是算命啊，所以总金没有办法告诉你说，哇，你就是这个月买，下个月卖啊。举个例，现在九月啊，如果今天。你期待一个人，他可以告诉你说：“我告诉你，今年的股子哦，九月把它卖掉，然后呢，就会有个低点，你会卖到一个高点之后呢，就会出现低点，十一月会进入最低点，那个时候去买。”我告诉你，没有总经可以告诉你这件事，好不好？你若期待总经能够告诉你这样的事，你是在做梦哦，你在幻想是这样。没有总经不是不能算命，所以不要期待总经可以告诉你准确的出场位置，没有这回事哈、啊。那如果你认为总经没屁用，是因为总经不能告诉你准确出场位置的话，那我告诉你，那是你的投资观念有问题。因为投资本来就不是在抓那么精，本来就不应该去抓那个精准的投资的位置。好,好，当然了，我这个看法，我这个看法，哈，这个当然一些什么技术分析，的，大家不会同意啊。反正啊，投资有很多种方法，那我就分享我的方法。好，大概是这个样子。好，那我觉得这很像。天气预报、欸，哎，好，因为总经是告诉你一个一个方向的大概念跟一个大的概率。天气预报其实也是一样，假设今天，你知道我们现在天气预报不是都很准，都是会告诉你每个小时的天气吗？所以你现在打开你的 A P P， 它会告诉你说，这个你现在在这个地点，哈、哦，你要去的一个地点，你要去一个地方，两点会下雨，四点雨会停，六点又会下雨。请问你看到这个天气预报之后？然后你发现，哎、欸，我我我等一下去这地方，我是四点去，我就不用带伞了。为什么？因为气象预报告诉我两点会下雨，四点四点雨会停，但是六点又会下雨。哈、哦，所以哇，气象预报一到气象预报，我去这地方我不用带雨伞。你如果是这个样子，期待这个气象预报百分之百准确，你可以不用带伞，那你就错了。哦，就代表你对天气预报也有错误的期待。好、哦，它本上天气预报也只是告诉你一个。几率性的一个概念的东 西， 哈。如果一个地方两点会下 雨， 四点预计四到五点雨会 停， 六点会下雨。然后你四到五点要去那个地方的 话， 我告诉你 啊， 如果是我看到这样的天气预 报， 我会觉得我还是带把雨伞比较好。即使你可能带这把雨伞出去你会用不 到， 但是这个样子的这样子的判断是告诉你你要带个雨 伞， 就算你用不到又怎么 样？ 你就是预防一旦下雨。你就至少有把雨掌可以用，总金的概念也是一样啦，哦，总金不是告诉你九月一定会涨，十月一定会跌啦，什么时候买什么东西？你如果期待总金这样子，当然是不可能的，好吗？那但是你如果用这样来说，总金投资对投资无效，我也觉得过度推演，过度推演啊。那就像我讲的，总金大概影响我的投资决策大概二十 percent， 好，包含的我在台股的部位嘛，因为你知道我在台股。我主要是买00692这档 ETF 哈，我认为它是0050的加强版，我比较喜欢00692超过0050了哈。那但是我我就一直放着，然后持续定期定额买，其实简单就就这样。那为什么我敢做这件事呢？就是因为我看好台湾未来几年的经济发展会不错。但是相反的，如果我没有那么看好整个台湾接下来的总经的经济发展的话，我可能就会在这部分减码啊。所以，那另外一个部分则是会。影响我的现金部位嘛？哈，对我来讲，呃，大家知道，其实我控制风险的方式就是，如果我觉得现在这个状况，我需要持有更多一点现金来应付可能的风险，我就会增加我的现金部位，会降低我的股票部位。好，那基本上这个东西不是完全依照总金来判断，哈，所以我我我有我有一些我自己用的一些指标，我现在没有办法跟大家分享，因为我觉得这个东西非常依赖我的投资策略，所以只讲这个东西哈，你们会误解，但是。我必须说总金的一些总金不是每个指标我都看，有一部分的指标我会用来帮我判断说我现在要增加现金还是减少现金。我我也会参考一些其他的指标来看这件事情。好，不过呢，总金不会影响到我会去买哪些公司的股票了哦。因为我在投资个股的时候，我当然还是用什么用看它的产业，它是不是在正确的产业，以及看它的公司啊是不是好的公司。这很像我们刚刚讲的第一个话题 g o g o 一样，就是 g o g o 它就是产业。产业是正确的，产业很好，公司呢就是也也也不也不差，但是有没有到那么好，我还持一个观察的态度，所以我在 Google 我就是有兴趣，但是还要再看。我但是有些公司是产业很好，我公司我也觉得很棒的，这些公司我就会投资。好，所以它不会总金不会影响到我要不要我要买哪些公司，但总金会影响到我现在的我的。我的总投资部位要有多少 p e r c 放在股票，还是要有有三 p 有其中五 p e r c 的股票卖掉换成现金，大概就是这个样子。好，所以，我们今天这第二个话题哦，我真的最想跟大家分享的是，你在看市场，一定要了解我们今天讲的这四个力量，四个层次的力量，总体经济的力量，产业风向的力量，公司本质的力量，以及资金市场资金跟心里面的力量。这是环环相扣的。如果上游的力量是跟你逆向，你越下游就很要逆向，难度就会变高。相反的，上游是顺顺，上游的力量是顺的时候，你下游就会过得更轻松。其实大概就是这个样子的概念啦、啊。好不好？好，那这是我们今天的第二个话题哦、喔，就跟大家聊总金到底有没有用。好，接下来进入我们今天的 Q&A 时间哦，我们今天有三个 Q&A。第一位，米歇尔八二三一八8 8 8 8好。感谢 n 大让我学会长线投资思维。今年做台股很急躁，加上其实根本不了解我买的公司。例如这个产业很好，但是这家公司跟同产业的另一家有什么差呢？他们之后还能拿到订单吗？要是没拿到，我会比别人先知道吗？重视技术。筹码比基本面多，直到静下、静下来认真学习。m u l 看待公司的方式，那我现在不纠结中间商，直接买美股的源头，绩效跟心态都稳定超多，非常谢谢你。好了，我跟你讲哈，其实这个或许就是台股跟美股很大的差别哦。投资台股哦、喔，台股有很多都是做这个，就是我们讲在中间环节，它是一个生产制造商嘛，所以他们的营运好坏哦、喔、跟。订单很有影响，就是啊，我现在是做电源供应器的，我现在拿到 HP 的订单，我也拿到 Dell 的订单，我还拿到苹果的订单，我发了、啊，这是都很好的。但是哪一天突然明年的要续约的时候，突然苹果觉得说我我决定我要分散，我就把一半的订单拉出去，莫名其妙我的公司竞争力没有变差，但是我莫名其妙就少了营收，所以这是我没有那么喜欢投资台台股的公司的原因，就是除非你真的像台积电这样，人人都得依靠你哈。其实我跟你讲啊，即使是台积电这样，也有一些公司是刻意不把全部的单都下在台积电的哦。也有哦，哦，所以其实，哦，所以只是台积电终究领先程度很高，所以而且它的客户太多了哈，所以整体而言，它相对是比较稳定。但是对于台湾很多这种科技产业的这些厂商，他们真的是有一定程度的风险，就是说啊，我现在今年我因为谈那个大订单，营收成长 50%。你今年有可能一瞬间增五 50%， 明年也有可能一瞬间掉 50%。这个，然后所以它就不是一个可以让你很放心放在那里都不用看的一件公司了。然所以整体而言啊，这的确台股的状况。那我觉得你讲的一个很重要的重点，是因为你去买了一些，你没有办法判断它未来的公司，因为你没有办法判断它未来，所以你只好去依赖筹码面，依赖技术面。对啊，那问题是也有人靠这些赚很多钱，但是。如果你那不是你擅长的，哦，你可能就会过得很痛苦哦。所以对于一般人来讲，还是有比较简单的路的，就是我们想要分享给大家是比较简单的路，大家这样子。好，第二位 Bruce Cow 十八号，他说恐惧贪婪指数，他说 n a n a 你好，每周固定收听节目，获益良多。请问你如果设计一个恐惧贪婪指数会怎么设计呢？其实你讲这个问题哦，我有想过，事实上我也。正在努力设计中，只是我还没有觉得我设计出很完美的版本，所以也没办法跟大家分享哈。那我觉得哈，我觉得这里有分成两点，像我举个例子，像 C N N Money 的那个恐惧贪婪指数，我觉得它它测的就是中短期。可是以我来讲，我其实不太在意中短期的恐恐惧贪婪指数，因为如果你我们看的是很短期的恐惧贪婪指数，那。如果他现在很很很贪婪或很恐惧，你是不是要加码减码？哦，那事实上，可是那事实上可很可能只是一个短期的波动，或许那个波动也有个十 percent。可是我从我的角度来讲，我就不太想进行这样的交易。所以，我对我来讲，如果你今天要我用一个指数来判断风险，我可能会设计一个中长期的，就是我不去测量短期内的投资人的情绪的波动，而是要测量整个市场的经济。面临的风险的一个程度。那如果要设计这个样子的一个指标的话，我觉得很重要的一点，很可能是呃，银行怎么借钱？就是银行怎么借，就是当银行越借钱给别人是越腐烂的时候，当你资金越容易随随便便就可以取得的时候，那相对的就有可能产生泡沫。可是这里面的泡沫又有影响到，又又有杠杆的问题。就是如果今天就算银行的这个泡沫，售款很泛滥，放款很放滥，好了。但是如果这这后面没有一层一层的杠杆去把它放大，去做很多联动的商品，事实上它影响也不见得很大。所以，呃、欸，你要问我，我也没办法马上想做一个很棒的恐惧贪婪指数啦。但你换个角度来想，全世界厉害的经济学家这么多，我 m u l 呢？虽然我在投资经验也蛮多，我也不是什么顶尖的经济学家，你。我我就算想设计，我恐怕也不见设计出很厉害的版本吧。如果有很厉害的版本，早就别人就设计出来了，不是吧？好，但是我还是会试着去做，因为对我来讲有趣嘛 ，having fun 嘛，了不，就是像做实验嘛，哈。好了，最后一位哈 ，W A Q S S Z X， 哇，你这个代号很难念啊。他说，谢谢 n d a 时常不吝分享自身对于产业的看法跟思路。帮助我们从不同的角度思考，来帮推排行啊！哎、哦，大家有好，大家都知道哎、欸，最近我都很希望说，哎、欸，我这个我们在苹果 Pocket 排行榜能够再再往上一点然后为对我们从之前的名次往下掉。不过呢，老实讲，说真的，五星留言哈占、哦、排行榜的的权重恐怕也没有很高哈、哦，主要应该还是新增的订阅数啦。哈、哦。那新增订阅数。越多的可能对排行榜比较帮助哦，那所以你你如果已经是听众，或许帮助不大，但是还是非常谢谢你的，还是非常谢谢你帮忙推排行榜哦。那至少你留言我看到，我很开心，你给我，我要至少让我心情变好，也是感谢哈、哦。好，那以上就是我们今天的这个这个投资好难第六十八集了，希望我们今天节目啊，对大家的投资旅程上面有一些帮助。好，那我们今天节目就到这边，我是米拉，我们下下次再见。下个礼拜一会不会有科技人头条？我还在想呢，有可能会取消，因为廉价嘛，哦，所以我会想一下，我还没有决定，目前是有几率会取消的哦，那但是也还没有百分之百确定，那那就下礼拜一我再公布给大家咯。好，大家拜拜。